0: Chciałem się dzisiaj z wami podzielić słowem z Ewangelii Łukasza z 12 rozdziału, od 4 wersetu. Jest to słowo, które od jakiegoś czasu za mną chodzi, tak naprawdę chodzi za mną od czasu, kiedy zaczęły się te wszystkie rzeczy związane z tym wirusem, z tą chorobą. Jakoś to słowo mnie, no nie mogę się od niego odkleić. Czwarty werset mówi tak. Jezus mówi do, do swoich uczniów. Mówię wam, moim przyjaciołom. Chciałem, tak może poszatkuję troszeczkę ten werset, ale, ale chciałem zacząć od tego, od tego zwrotu. Mówię wam, moim przyjaciołom. Jezus zwraca się nie do swoich, znaczy zwraca się do swoich uczniów, ale zwraca się przede wszystkim do swoich przyjaciół, do ludzi, którzy spędzili z nim dużo czasu, którzy z nim chodzili, którzy widzieli, jak on działa, jak on funkcjonuje, ale do których się przywiązał i mówi do nich jak do przyjaciół. Myślę, że każdy z nas, kto ma przyjaciela, bliskiego, to wie, że jego zdanie, zdanie przyjaciela jest czymś bardzo, czymś bardzo cennym, czymś bardzo ważnym, a przyjaźń ma to do siebie, że jesteśmy w stanie wtedy powiedzieć komuś coś szczerze z głębi serca, nawet jeżeli to może być bolesne czy, czy problematyczne to odbieramy, odbieramy radę przyjaciela jako coś, jako coś bardzo cennego, dlatego że wiemy, że nas zna, wiemy, że nas kocha, wiemy, że, że się o nas troszczy. Kiedy przyjaciel coś do nas mówi, to traktujemy jego słowa bardzo poważnie i przyjaciel ma prawo powiedzieć nam coś takiego, co sprawi, że nawet nas to przez chwilę zaboli, ale przyjaciel... Znamy intencje naszego przyjaciela, znamy, wiemy, wiemy kim jest, i wiemy, że mu na nas zależy, więc przyjmujemy jego słowo, nawet jeżeli czasami jest bolesne. To się obrazimy, na chwilę odejdziemy, troszeczkę nas to poboli, ale ogólnie przyjmujemy. Jezus powiedział do swoich przyjaciół coś, co myślę jest dla nich bardzo, było dla nich bardzo cenną radą. I już wtedy, kiedy do nich to mówił, ale szczególnie później, biorąc pod uwagę to, co się działo w ich życiu, jaką pełnili funkcję, jaką pełnili służbę. Powiedział do nich tak, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie są w stanie już nic więcej zrobić. Wskażę wam, kogo się bać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma prawo wtrącić do miejsca kary. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. To jest jakiś taki ogólny lęk, myślę, że każdego z nas i, i ludzi, że, że boimy się o swoje fizyczne bezpieczeństwo, boimy się o swoje zdrowie, boimy się o zdrowie naszych bliskich. Nie chcemy, żeby komukolwiek coś się stało. Mamy naturalną troskę o nasze ciało. Nie chcemy go stracić, nie chcemy stracić zdrowia. A Jezus powiedział, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Nie bójcie się ludzi, którzy mogą was pozbawić tego, co, co cielesne, co fizyczne. Dzisiaj ja tak obserwuję ten świat i jakby widzę, co się dzieje dookoła. To, co cielesne, staje się, staje się bardzo ważne. To, co wizualne, to, co można dotknąć, to, co można kupić, to, co można pokazać, nasze ciała, jest to wszystko bardzo mocno wyeksponowane. Dla wielu ludzi to co, to ciało, które można zabić, jest czymś najważniejszym, najistotniejszym, czymś, bez czego nie wyobrażają sobie jakby, jakby strach przed stratą tego, co cielesne przed stratą swojego, swojego życia totalnie ich paraliżuje, dlatego, że to jest wszystko, co mają. To jest wszystko, co budowali przez lata, to jest wszystko, co, co przez lata sobie układali. I kiedy przychodzi taki moment, w którym można to stracić, nagle zaczynają, zaczyna się e, pojawia się po prostu strach. Ale później jest napisane, że ale ci, którzy zabijają ciało, potem nie są w stanie już nic więcej zrobić. Nie są w stanie nic więcej dokonać z twoim życiem. I to pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, że Takkolwiek byśmy próbowali wyprzeć Boga i duchowość z naszego życia, jak bardzo próbowalibyśmy to wszystko odrzucić i gdzieś tam zepchnąć w cień, to nie da się ukryć tego, że życie tutaj na ziemi, to co cielesne, to co możemy dotknąć, to nie jest wszystko. My jako chrześcijanie szczególnie o tym wiemy, że to nie jest wszystko. Ten świat podświadomie też... Myślę, świat oczywiście, mówię tak bardzo ogólnie, ale myślę, że i tak szuka duchowości. Szuka i potrzebuje czegoś więcej niż tylko, niż tylko rzeczy materialne. W związku z tym, Jezus tutaj mówi o tym, że bardziej. Oni, po, po zabiciu człowieka, drugi człowiek już nie może nic więcej zrobić. Ale następuje po śmierci tu Jezus jasno i wyraźnie o tym mówi, że po śmierci jest coś więcej, że to nie jest koniec, to nie jest koniec naszej egzystencji. Potem coś się dzieje. I później mówi tak, wskażę wam kogo się bać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma prawo wtrącić do miejsca kary. Zastanawiałem się długo, kim jest ta osoba. Kto to jest, kto ma moc wtrącić nas do miejsca wiecznej kary. Kto może nas wtrącić, kto decyduje o naszej wieczności, kto sprawia, że spędzimy wieczność albo z Bogiem, albo bez Niego. W niebie, albo w piekle. Kto ma moc o tym decydować, kto może okazać łaskę, albo kto może... Jakby wyznaczyć los ludziom, którzy odrzucili tą łaskę. Kiedyś myślałem, że to jest mowa o diable, może się mylę, ale mam wrażenie, że tu chodzi o tego, żebyśmy bali się Boga, bo to Pan Bóg ma prawo zadecydować o naszej wieczności, żebyśmy bali się Niego. Tu jest napisane później jeszcze powtórzone, tak mówię wam, tego się bójcie, bójcie się tego, który może coś zrobić z waszą wiecznością, tego, który jest w stanie coś uczynić. Z jednej strony strach jest zły, strach jest czymś, co, co nas paraliżuje, strach przed utratą czegokolwiek zdrowia jest czymś paraliżującym. Sam tego doświadczyłem w moim życiu, kiedy bałem się o to, co będzie z moim ciałem, co, jak, to, jak, to, jak to wszystko się potoczy i przez jakiś czas ten strach mnie sparaliżował. Nie potrafiłem się odnaleźć w tym świecie, byłem spanikowany. Dopiero po jakimś czasie, dzięki Słowu Bożemu, dzięki relacji z Bogiem, gdzieś tam ten strach odszedł, ale ten strach był... Był paraliżujący. Był czymś, co mnie coś sprawiło, że, że nie potrafiłem się w ogóle odnaleźć w, w tej rzeczywistości, która mnie zastała. Ale strach nie zawsze jest zły. Strach czasami powoduje, że jesteśmy w stanie się odsknąć. Jest bardzo silną emocją, która sprawia, że nie zrobimy czegoś, bo się boimy. Nie skoczymy z dziesiątego piętra, bo się boimy. Nawet nam to do głowy nie przyjdzie, bo wiemy jakie są tego skutki, wiemy, nie wiem, przepraszam, z dziesiątego piętra na pewno, nie. ale nie skończymy z pierwszego piętra. Teoretycznie byśmy przeżyli, ale, ale boimy się. Nie robimy wielu niebezpiecznych rzeczy. Zwalniamy, kiedy jedziemy za szybko, przestrzegamy znaków, nie tylko dlatego, że, że dostaniemy mandat, ale wiemy, że jechanie z pewną prędkością w pewnych warunkach jest niebezpieczne. Czasami strach jest czymś, co sprawia, że nie przekraczamy pewnej granicy. Tu jest napisane, wskażę wam kogo się bać. Tego, który ma moc wrzucić do nieba, wrzucić do nieba, wrzucić do piekła albo, albo wprowadzić do nieba. Ale strach jest takim bodźcem, który się pojawia na chwilę i otwiera nam oczy. Jest czymś, co powoduje, że od nagle zaczynamy coś widzieć i zaczynamy szukać, co możemy z tym zrobić. Zaczynamy szukać alternatywy, zaczynamy szukać sposobu, żeby ten strach... Znikną, jeżeli na przykład to jest kwestia choroby, albo żeby nie spotkać się z konsekwencjami tego, co jest jakby z po... czego powodem jest nasz, yy, nasz strach. Myślę, że strach jest... Yy... Kiedy myślę o tych dwóch wersetach, to widzę, że, że to jest troszeczkę Stary Testament. Stary Testament, w którym były jasne zasady, jeżeli zrobicie to, to coś dobrego, Pan Bóg wam będzie błogosławił. Jeżeli zrobicie coś złego, spotka was kara. Jeżeli przekroczycie pewne granice, to w oczywisty sposób będziecie musieli, będziecie musieli ponieść konsekwencje. I zasadniczo Izrael na różnych etapach swojego, jak czytamy Stary Testament, to widzimy, że czasami to działało. Bardzo często to nie działało. Bardzo często, mimo tego, że wiedzieli, co ich spotka, i tak wybierali złe rzeczy, i tak szukali jakichś innych bóstw, i tak odstępowali od Boga, ponosili konsekwencje, później pokutowali, wracali. Ale sam strach nie był w stanie sprawić, że oni cały czas szli mocno za Panem Bogiem. Strach był w stanie obudzić ich i odsknąć w pewnym momencie, najczęściej wtedy, kiedy już było bardzo, bardzo źle. Ale ten fragment mówi o tym, że nie bójcie się ludzi którzy mogą zabić wasze ciało. Bójcie się raczej, co się z wami stanie po śmierci. Ja wiem, że jakby mamy cały czas w głowie kontekst epidemii i tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Nie chcę mówić, że to, że nie bójcie się tych, którzy mogą zabić wasze ciało, znaczy lekkomyślność, znaczy jakby szukanie problemów, znaczy nieprzestrzeganie pewnych zasad, dlatego że się nie boję, ale tu chodzi o to, jak ten strach wpływa na, na nasze życie? Czy on nas paraliżuje, czy nas nie paraliżuje? Czy jesteśmy w stanie dzisiaj z podniesioną głową modlić się, uwielbiać Pana Boga, mieć radość w sercu, dlatego że wiemy, co się z nami stanie później, nawet jeżeli nas coś złego spotka? Czy to jest strach, który powoduje, że, że panicznie szukam jakiejś alternatywy, zamykam się w domu, nic nie chcę zrobić, nic z kim nie chcę porozmawiać, po prostu jestem spanikowany i boję się, boję się co się stanie jutro? Ale później kolejne dwa wersety są bardzo, bardzo ważne. To jest kontynuacja tego, co Jezus mówi. Werset 6 i 7 mówi tak. Czy pięciu wróbli nie zbywają za dwa asariony? Bóg przeciwnie, troszczy się o każdego z nich. Co do was, to zna on nawet liczbę włosów na waszych głowach. Przestańcie się bać, znaczycie więcej niż w wróbli. Jezus zmienia troszeczkę swoją wypowiedź i mówi... Zwykłe wróbelki, które latają sobie, które zasadniczo prawie nikogo nie obchodzą, nikt się nimi nie przejmuje, nikt się o nie nie troszczy, od czasu do czasu ktoś je łapie, żeby je sprzedać za dwa asariony. w starszych tłumaczeniach to jest napisane za, za dwa grosze, za jakieś drobniaki, cena tych zwierząt, cena tych istot była wyceniona na, na dwa grosze, tak? na jakieś drobniaki, które można było wyciągnąć do kieszeni i kupić sobie dwa wróbelki, jeżeli Pan Bóg troszczy się o, 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 o coś tak małego dla nas, w naszych oczach, o jakieś zwykłe ptaszki, które sobie fruwają tam i z powrotem i, i, i nie wpływają w ogóle na nasze życie, ale Pan Bóg się troszczy o każdego z nich, to tym bardziej troszczy się o nas. To słowo mówi o tym, że my nie jesteśmy Panu Bogu obojętni, że to nie jest tak, że mamy się Boga bać, bo jest zły i czeka tylko aż się potkniemy. To nie chodzi o to, że Pan Bóg tam w niebie dał nam pewne prawa i przykazania i mówi, musicie tylko tego przestrzegać, jak tylko się potkniecie od razu spotkają was konsekwencje. Od razu wrzucę was do piekła. Tutaj czytamy od razu o tym, że w oczach Boga każdy z nas jest cenny. Każdy z nas jest kimś wartościowym, że Pan Bóg się o nas troszczy, że skoro troszczy się o wróble, które zawsze mają co jeść, które są które fruwają, które żyją, to tym bardziej o nas. Każdy włos na naszej głowie jest policzony. Przestańcie się bać. Jesteście więcej warci niż każdy wróbel. Myślę, że strach może spowodować, że nagle zaczniemy coś widzieć. Kiedy człowiek zderza się z faktami w swoim życiu, kiedy człowiek zaczyna wychodzić z takiej bańki myślenia o tym, że wszystko jest cudownie, że wszystko jest wspaniale, że wszystko mi się w życiu układa, ale zdarzy się z faktami. Potknie się pierwszy raz, coś mu się nie uda, zachoruje. Wtedy nagle... Otwierają nam się oczy, zaczynamy widzieć rzeczywistość, która nam się wcale nie podoba i budzą się w nas pewne emocje. Czasami budzi się w nas strach, czasami budzi się w nas lęk, ale czasami takie miejsce, w którym się przestraszymy powoduje, że zaczynamy szukać jakiegoś rozwiązania. I możemy oczywiście wpaść w panikę i szukać tego rozwiązania po ludzku, swoimi sposobami, albo możemy zacząć szukać Boga. Bo Pan Bóg dał obietnicę, że ja się o was troszczę. Nie bójcie się, nie bądźcie wojaźliwi, nie bądźcie ludźmi, którzy, e, którzy w obliczu jakiejś, jakichś problemów, jakichś rzeczy, które nam się nie podobają, tracą poczucie bezpieczeństwa, bo ja jestem przy was. Myślę, że strach jest w stanie nas odsknąć, ale nie jest w stanie nas trzymać przy Bogu. Strach spow może spowodować, że do niego przyjdziemy, bo będziemy się czegoś bać, bo będziemy bać się różnych rzeczy, które się dzieją. Być może ktoś się będzie bał piekła, bo zobaczy w jakim jest miejscu. Ale jeżeli przyjdziesz do Boga, to strach Cię tam nie utrzyma. Strach Cię nie utrzyma przy Chrystusie. Kiedy poznajemy Chrystusa, to widzimy kochającą twarz, widzimy, widzimy, widzimy Boga, który zszedł na ziemię, żeby umrzeć za każdego człowieka, żeby dać nam życie. I kiedy poznajemy Chrystusa, czujemy się zaakceptowani, czujemy się bezpiecznie, nasze grzechy zostają przebaczone. Nagle czujemy akceptację i miłość i możemy w końcu rozkochać się w Bogu. To, co nas trzyma przy Bogu, to nie strach. To, co nas trzyma przy Bogu, to to relacja, to troska, to to, że Pan Bóg jest blisko każdego z nas. Jezus powiedział, że ja przyszedłem po to, żeby dać życie, i to życie w obfitości, żeby, żeby ściągnąć z nas ciężary. Żyjemy w tym świecie. Będą nas spotykać różne trudne rzeczy. Będą, będziemy się borykać z różnymi rzeczami, które wcale nam się nie podobają. Ale pytanie dzisiaj dla mnie, jako dla człowieka wierzącego i dla każdego z nas, jest takie, co z tym robimy? Jak się... Jak się, jak się co robimy w tej sytuacji, która nas została? Jaką mamy postawę? Co mamy w naszych sercach? Ja wierzę w to głęboko, że jeżeli człowiek jest motywowany życiem dla Boga, jeżeli ma tą świadomość, że, że jest coś dalej, jest coś więcej, że, że nie wszystko, co nas dobrego w życiu spotka, musi nas spotkać tu na ziemi, jest cała wieczność z Chrystusem. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy kochają i szczerze wierzą w to, co Chrystus dla nas zrobił, nasze życie jest inne. Nie boimy się. Nie boimy się różnych rzeczy, które nas mogą spotkać. One nas mogą boleć, możemy się z nimi nie zgadzać, ale gdzieś w głębi serca mamy pokój, bo wiemy, że On jest koło nas, że On się o nas troszczy, że On nas nigdy nie zostawi. Wiecie, w, tym, w tej całej burzy, która jest wokół nas, w tych wszystkich informacjach, w tym wszystkim, co się dzieje dookoła, jestem naprawdę Panu Bogu wdzięczny. Że, że to czytam, ale nie wpływa to tak na mnie źle, że mogę zdobywać te informacje, mogę sprawdzać ile jest osób zarażonych, kto zmarł i gdzie, ale nie panikuję, nie, nie sprawia, nie sprawia to, to, że nagle moja wiara się zachwiała, wręcz przeciwnie, mam niesamowity pokój i radość z tego, że że czuję się bezpieczny, że Pan Bóg jest blisko, że nie muszę się lękać i, i martwić o wszystko dookoła, że wiem, że On się zatroszczy o mnie. Oczywiście to nie sprawia, że teraz y, mogę robić, co mi się żywnie podoba, ale, ale wierzę w to głęboko, że, że w takie trudne sytuacje pokazują, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Kiedy pojawiają się problemy, kiedy, kiedy pojawia się strach, kiedy pojawia się lęk, tak le w naszym życiu, Gdzieś na bok odchodzi, yy, odchodzą nasze nie wiem, yy, intelektualne zdolności, nasze umiejętności w pracy, gdzieś na bok odchodzą rzeczy, które są związane z naszymi umiejętnościami. Nagle pojawiają się, przepraszam nazwę, to tak jakieś pierwotne instynkty, takie pierwotne rzeczy, które się powiem strach, lęk, zmartwienie. Nagle wszystko to, kim byliśmy, czego się nauczyliśmy w życiu przestaje mieć znaczenie, bo zaczynamy się realnie czegoś bać. W obliczu śmierci człowiek nie myśli o tym, że ma bogate życie zawodowe, że zna sześć języków. W obliczu śmierci człowiek, bez Boga tak mi się wydaje przynajmniej, czuje lęk i strach, bo nie wie, co go za chwilę spotka. Ale my jako ludzie wierzący możemy mieć tą głęboką pewność, że jesteśmy ukryci w Bogu, że jesteśmy ludźmi, którzy, którzy wiedzą, kto za nich umarł, że wiemy, dokąd idziemy i kim jesteśmy. Ja wiem, że to może yy, nie jest zbyt jakby nadające wielką wartość człowiekowi, jeżeli Jezus komuś powiedział, znaczycie więcej niż stado wróbli. Myślę, że chcielibyśmy znaczyć więcej. Ale, ale to pokazuje jedną rzecz, że skoro Pan Bóg troszczy się, to jest ten fragment, który mówi o, o nietroszczeniu się. Jeżeli lilie są tak pięknie przeodziane, jeżeli zwierzęta mają co jeść, jeżeli wszystko funkcjonuje i Pan Bóg trzyma nad tym, nad tym rękę, kim my jesteśmy, żeby, żeby mówić, że Panie Boże... O mnie zapomniałeś. Nigdy o nas nie zapomniał i nie zapomni. Wierzę, że chciałem się tym z Wami podzielić, dlatego że mnie to pokrzepia. Mi to dodaje, mi to dodaje wiele radości w moim życiu, kiedy, kiedy mogę, jakby w tym wszystkim, co się dzieje, poczuć po prostu zwykły pokój, zwykłe odpocznienie i zwykłe poczucie tego, że jestem dla kogoś ważny, że jestem ważny dla Boga, że On się o mnie troszczy i że nie muszę panicznie biegać i panikować. Wiecie, to jest trudny czas, myślę, że też dla nas jako, jako dla Kościoła, dlatego że nie spotykamy się. Większość z nas już widzę, że tęskni za to, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby, żeby przyjść na to, na to miejsce razem Pana Boga uwielbiać. To jest dla nas trudne. A z drugiej strony może chociaż przez chwilę docenimy, co to znaczy społeczność, co to znaczy, że możemy przyjść na nabożeństwo, do którego jesteśmy tak przyzwyczajeni. Czasami może chodzimy już na nie mechanicznie, bo jest czwartek, może w czwartek nie, ale niedziela, że chodzimy, że chodzimy do kościoła. Teraz tego nie mamy, jesteśmy tego pozbawieni, ale jak, jak to wpłynęło na nasze życie? Jeżeli czujesz brak, to dobrze. To znaczy, że Kościół jest dla Ciebie czymś ważnym. Jeżeli jest Ci to obojętne, to znaczy, to też coś pokazuje. To znaczy, że być może nie jesteś wyrośnięty. Być może nie, to nie jest jeszcze ten moment, w którym. Nie wiem, przez dwa tygodnie, kiedy nie będziemy mieli nabożeństw, nie odczujesz braku, może warto się zastanowić dlaczego. Czy to jest czas, w którym przestaliśmy się ze sobą kontaktować, rozmawiać, dzwonić, pytać, wspierać nawzajem, modlić, może przez telefon, może w rodzinach się spotykamy. Wiecie, to jest myślę niełatwe dla nas. Ale ja wierzę głęboko, że, że każdy trudny moment Pan Bóg obraca ku dobremu. Że to, co się wydaje, że jest trudne, że jest dla nas problematyczne, może coś pokazać. Może pokazać nasze serca, może pokazać nam, czym, czym dla siebie nawzajem jesteśmy, jak bardzo się o siebie troszczymy, jaka jest miłość nasza wzajemna, czy o sobie myślimy, czy się troszczymy. A po drugie, Pan Bóg może obrócić ku dobremu, dlatego że wierzę, wierzę w to głęboko, że trudne momenty i trudne chwile nas naprawdę kształtują. Dołki, problemy, trudne rzeczy budują naszą tożsamość, pokazują, uczą nas tego, kim dla nas Pan Bóg jest tak naprawdę na co dzień. Nie kim jest dla nas, kiedy jest wszystko dobrze i, i, i poprawnie, e, wszystko się dzieje i wiemy jak się modlić, wiemy jak się odzywać, wiemy, wiemy jak się zachowywać w kościele. Ale kiedy przychodzą problemy, kiedy coś się zachwieje, kiedy zachwieje się nasza rutyna, kiedy zachwieją się nasze standardy takie codzienne, Nagle zaczynamy widzieć, kim On tak dla nas naprawdę jest i możemy, może to nas ukształtować, może nas to zmienić, możemy Go poznać bliżej i mocniej, możemy Go mocniej poszukać. Dlatego chciałbym Was zachęcić do tego, żebyśmy w tym trudnym czasie dla nas, nie wiem, w pracy, w domu, gdziekolwiek jesteśmy bez siebie, żebyśmy nie zmarnowali tego czasu na, na robienie nic, żebyśmy szukali Boga, żebyśmy szukali Jego obecności, żebyśmy budowali swoją tożsamość. Wierzę, że przyjdą chwile trudniejsze niż to, co się dzieje teraz. Pan powiedział, że tak będzie. Nic się nie dzieje takiego, o czym Jezus nie powiedział, że się będzie dziać. To się dzieje, tak miało być i tak będzie. Przyjdą chwile trudniejsze. Czy wykorzystamy ten test, żeby się zbudować, żeby się wzmocnić, żeby zbudować swoją społeczność? Czy zbudujemy ten czas, żeby przestać się bać i szukać właściwej odpowiedzi na strach? Czy wykorzystamy ten czas po to, żeby szukać Bożej obecności? Nawet w lęku po prostu przychodzić do Niego? I nawet nie wstydzić się tego, że się boimy, ale przyjść do Niego i Mu to powiedzieć i otworzyć się na Jego działanie. Teraz nauczyć się działać i funkcjonować. Wiecie, nie wiemy, co się będzie działo za jakiś czas. Może rzeczywiście kiedyś przyjdzie taki okres jeszcze na naszego życia, że będziemy musieli zejść do podziemia, spotykać się w domach. Może nie będziemy mogli się tu zgromadzić ze względu na zalecenia administracyjne, że, że nie powinniśmy się spotykać razem, ale ze względu na to, że ktoś nam zabroni uwielbiać Jezusa i go, i się spotykać w Jego imieniu. Wiecie, nie wiem, nie chcę siać paniki, ale wiem jedno, że chwile trudne i problematyczne powodują zawsze dwojaką reakcję. Albo poznajemy bardziej Boga, albo się do Niego zbliżamy, albo poznajemy Jego oblicze inaczej, tak jak mówił Job. Wcześniej znałem Cię tylko ze słyszenia, a teraz widzę Cię twarzą w twarz. Albo mamy taką postawę w trudnych chwilach, że Go szukamy i Go potrzebujemy albo odwracamy się, szukamy rozwiązań tego świata, karmimy się rzeczami tego świata, szukamy standardów tego świata, albo po prostu odwracamy się i obrażamy się na Boga i mówimy to przez Ciebie. Jak mogłeś do tego dopuścić? Wiecie, ja wierzę głęboko, że każdy z nas dzisiaj przed tym wyborem stoi. I chciałem w siebie i, i Was zachęcić do tego, żebyśmy, żebyśmy ten czas poświęcili na to, żeby szukać Bożej obecności, żeby zatroszczyć się jeden o drugiego, żeby mieć relacje, żeby żeby nie przesiedzieć tego czasu, nie biadolić, ale po prostu budować się i wspierać. I po prostu przestać się bać. Mówiłem to już w niedzielę, powiem to jeszcze dzisiaj. Wierzę, że to jest dla nas szansa. Wierzę, że ludzie na nas patrzą. Jesteśmy dzisiaj świadectwem tego, kim jest dla nas Bóg. Już nie w warstwie werbalnej, że mówimy, że wierzymy w Boga, ale dzisiaj swoją postawą, zachowaniem tym, co mamy w sercu, tym, jak się wyrażają nasze usta, tym, czy jesteśmy w stanie komuś pomóc, czy nie. Dzisiaj to wyraża to, kim jesteśmy tak naprawdę. Możemy dzisiaj wielu ludziom wskazać na Chrystusa, bo oni Go potrzebują. My Go poznaliśmy. My poznaliśmy Chrystusa i możemy czuć ten pokój, możemy odnaleźć się w Nim, ale wierzę, że są ludzie wokół nas, którzy tego pokoju nie mają i szukają Go, bo ja widzę, że szukają. Ludzie szukają odpowiedzi, szukają jakiejś pewności, szukają jakiegoś mocnego fundamentu, na którym mogą stanąć. A my to wszystko, my to wszystko mamy. Dlatego nie chcę już dłużej mówić. Wiem, że dobrze słychać w końcu, więc yy, można by było mówić więcej, ale myślę, że to jest czwartek jest takim, takim też dniem i chciałbym, żeby to był też zwykły czwartek, w którym po prostu się modlimy, w którym po prostu gdzieś tam wylewamy swoje serca przed Bogiem. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz troszeczkę czasu poświęcili na modlitwę. Wiecie, może będzie nam trudniej, bo jest tutaj kilka osób, więcej jest przed, przed ekranami, ale jeżeli macie jakąś prośbę, to proszę Was napiszcie na czacie. Pomodlimy się, myślę wspólnie. To może jakaś taka nowa, interaktywna wersja modlitwy, ale... Mamy, mamy możliwości, więc po prostu z nich skorzystajmy. Wiem, że jest na pewno jedna prośba, taka bardziej dziękczynna. Modliliśmy się kilka tygodni temu o brata Kazimierza Sosulskiego. Miał bardzo poważną operację płuc, ale już wrócił do domu, już przechodzi rehabilitację i naprawdę dzieje się to szybciej, niż, niż lekarze przewidywali, więc mamy za co dziękować. Myślę, że moglibyśmy też dzisiaj jeszcze się pomodlić o, o to, o co modliśmy się wczoraj, czyli o nasze państwo, o lekarzy, o ekonomię. O rządzących i przede wszystkim o to, żeby to, co się dzieje teraz, już się skończyło, żeby ten wirus gdzieś tam się skończył. W związku z tym jeszcze bym poprosił, może dziewczyny, może jeszcze coś zagramy, zaśpiewamy, a będziemy się modlić. Jeżeli macie jakieś prośby, proszę, proszę napiszcie, bo wierzę, że. Miejmy chociaż tą cząstkę, cząstkę wspólnej, wspólnej relacji dzisiaj ze sobą. Tam, gdzie jesteśmy, pochylmy nasze głowy, zawołajmy do Pana Boga. Pomódmy się teraz o naszą sytuację, o to, co się dzieje wokół nas. Pomódmy się o to, o co modliliśmy się wczoraj, żeby Pan Bóg, żeby Pan Bóg zadziałał. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, Boże, że, że nie musimy się bać, Panie, i że nie musimy się lękać, Panie, że nie jesteśmy z tych, Panie, którzy... Którzy się cofają, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że przez wiarę Boże możemy, Boże, stać, Panie w tym miejscu, w którym nas dzisiaj postawiłeś, Panie. Być świadectwem Boże i odpowiedzialności, Panie, ale też wiary i zaufania do Ciebie, Boże. Proszę Cię o mądrość dla nas, Panie. Proszę Cię o to, żebyś Ty nas prowadził, Panie, w tym wszystkim, co się dzieje dookoła, Boże, bo my potrzebujemy Twojego prowadzenia, Boże, my potrzebujemy Twojego Ducha Świętego, potrzebujemy Twojej mądrości, Panie. Chcemy i potrzebujemy chodzić dzisiaj w namaszczeniu, Panie, Twojego ducha, Boże. Nie chcemy nic czynić z siebie, Panie. Nie chcemy ludziom sprzedawać naszych mądrości, Boże, ale proszę Cię, Panie, żebyś Ty namaścił, Boże, nasze usta Boże i nasze życie, Boże. Tam, gdzie ludzie nas widzą i obserwują, Boże. Proszę Cię o to, Panie, żebyś Ty prowadził swój Kościół, Panie, w tych warunkach, w jakich dzisiaj jesteśmy, Panie, żebyśmy mogli, Boże, świadczyć o Tobie, Panie, i mówić, że jest nadzieja Boże, że jest życie, Panie, że jest radość Boże. Dziękuję Ci, że na krzyżu, Panie, zwyciężyłeś grzech i śmierć, Panie, i zwyciężyłeś wszelki strach, Boże. Tak bardzo Ci za to dziękujemy, Boże. Oddajemy Tobie chwałę, Boże. Prosimy Cię, prowadź nas, Panie. Prosimy Cię, Panie o nasz rząd, Boże. Prosimy Cię o naszych, rząd, Cię, o naszych rządzących, Panie. Prosimy Cię o dobre decyzje dla nich, Panie, o mądrość, Panie, o to, żeby potrafili, Panie, w tym wszystkim, co się dzieje, Boże, podejmować dobre, mądre, słuszne decyzje, Panie, dla całego kraju, Panie. Tak bardzo Cię o to prosimy, Panie. Błogosławimy, Boże, lekarzy, Panie, którzy i pielęgniarki, i całą służbę zdrowia, ludzi, którzy walczą, Boże, zmagają się, Panie, którzy mają tak mało odpoczynku, Boże. Błogosławimy ich, Panie. Prosimy Cię o Twoje prowadzenie, Boże. Prosimy Cię o to, Panie. Prosimy Cię o ekonomię, Panie. Ty wiesz, Panie, co się dzieje, Boże. Ile osób ma problemy finansowe, Panie, I też oddajemy to w Twoje ręce, Panie, bo wierzymy, że jakkolwiek my nie jesteśmy w stanie na to wpłynąć, Boże, jako ludzie, to Ty jesteś Bogiem cudów, Panie, i Ty możesz uczynić coś wielkiego, Panie, prosimy Cię o to, Boże, i w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, modlimy się, niech ta epidemia, niech ten wirus, Panie, kto się skończy, Boże, niech wszystko wróci do normy, Panie, tak bardzo Cię o to prosimy, Boże, chcemy Cię jeszcze uwielbiać i wywyższać, Panie, i modlić się o inne rzeczy, Panie, Chwałać niech będzie, Boże.